0: La tristeza me motiva, esa es la realidad, a mí la, la tristeza me motiva, puede sonar absurdo, pero así es. Me preguntaron en Instagram, Gustavo, ¿qué haces cuando te sientes triste? Y mi respuesta es muy simple, me siento motivado, me siento motivado a actuar más, me siento motivado a hacer más, me siento motivado a conseguir más. Así es como yo respondo a la tristeza. Yo no me quedo sentado a llorar o no me quedo acostado y digo, ay, estoy tan triste que no me tengo ganas de levantarme. Por Dios, estoy tan triste que no puedo quedarme en la cama. Esa es mi perspectiva y esa es la manera en la que yo he enfrentado básicamente siempre, desde que tengo memoria, eh, el estar triste. Eh, te, te puedes ir con certeza, el punto más bajo en el que he estado en mi vida, así en el que peor me sentí en todos los aspectos, le puedes llamar tristeza, depresión, eh, estar bajoneado, lo que sea, lo que sea, en ese punto me acuerdo perfecto que bajé mucho de peso, no podía comer, no podía dormir eh, pero al final del día yo no lo vi, no sé si era depresión, muchos a lo mejor hoy en día lo pueden llamar depresión, yo creo que hay depresión clínica, sí, la depresión donde a lo mejor tu cerebro no está produciendo por alguna razón los químicos eh, que, que se requieren para entrar en un estado óptimo, ¿no? eh, esa puede ser una, un tipo de depresión, pero la otra depresión que está más asociada con estar triste, la depresión de que, ay, te dejó tu novia y te deprimes, por favor. Ese tipo de... Bueno, yo, yo no lo veo como depresión. Puede ser tristeza, claro que es tristeza. Te pones triste, duele, duele un chingo. Eh, pero es... No sé, yo nunca he respondido a ese estado de mi cuerpo eh, de forma pasiva. Nunca he permitido que ese estado me paralice. No sé cómo llamarlo, La verdad. ¿No? Hay gente que dice que están tan tristes que no pueden salirse de la cama, ¿no? que tienen que estar en la cama horas, a veces días. Yo lo veo al revés. Cuando estoy triste en ese punto y en el punto más bajo en el que he estado, que tengo memoria, estaba tan triste que no podía ir a la cama, no podía dormir, no podía comer. Todo lo que podía hacer es... Trabajar, actuar, ponerme en movimiento, hacer algo al respecto para cambiar mis circunstancias. Y adivina que meses después, cambié mis circunstancias. Es mi perspectiva, es una perspectiva más de guerrero, no de víctima. Yo me veo como un guerrero, yo salgo al campo de batalla todos los días. Si las situaciones están de la chingada, pues hago algo al respecto. No me pongo a llorar. Yo no dejo que la vida... Me moldee, yo moldeo la vida y va a, haber, va a haber momentos donde por más que yo, bueno, la molde es un decir, yo actúo en la vida, si ¿sí me explico, va a haber momentos donde a lo mejor la vida me va a sorprender y me va a dar unos buenos madrazos y no los voy a poder controlar, pero sí puedo controlar cómo respondo y yo elijo responder en movimiento, actuando, no de forma pasiva no de forma pasiva. Te voy a ser honesto, a mí la infelicidad me motiva. A mí la tristeza, no le voy a llamar depresión porque luego muchas personas lo malinterpretan, pero sí la tristeza. La tristeza a mí me motiva. El estar en un estado negativo de enojo me motiva. El enojo me motiva. ¿Por qué? Porque elijo alterar la realidad para conseguir mi libertad. Elijo alterar lo que muchos ven como la realidad para que juegue a mi favor. Elijo alterar las cosas para que entonces yo pueda seguir dominando mi camino y no me paralice. El miedo, ahí puede estar, pero la cobardía no. La cobardía es el enemigo más grande de los hombres. La cobardía paraliza, la cobardía te deja ahí sentado en un sillón. Y tarde o temprano, los valientes son los que ganan. Los que sí pueden tener miedo, pero no son cobardes, porque son cosas muy, muy, muy diferentes. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿cómo actúo o cómo respondo cuando estoy triste? De la misma manera que cuando estoy feliz, dominando mi camino, actuando. E incluso cuando estoy triste, puede ser un impulso, puede ser un motivador adicional para seguir dominando mi camino no dejo que altere las acciones que estoy tomando, no dejo que altere el que esté dominando mi camino. ¿Por qué? Porque entiendo que va a haber momentos en mi vida donde voy a estar triste, va a haber momentos donde voy a estar feliz y ¿por qué voy a permitir que el estar demasiado feliz altere el que esté dominando mi camino o el que esté demasiado triste lo haga también? Hay personas que están tan felices que dejan de dominar su camino. Se relajan. Se ponen a ver Netflix. putz, estoy tan feliz que me voy a aventar unas cervezas. Estoy tan feliz que voy a ir a ver a mis amigos. Estoy tan feliz que me voy a poner a ver la nueva temporada de La Casa de Papel. Estoy tan feliz que voy a relajarme unos momentos. Caray, caray. Eres esclavo de tus emociones, entonces. Hay que tener cuidado con ser esclavos de nuestras emociones. Luego me preguntan, Gustavo, ¿cómo puedo ser libre emocionalmente? ¿Cómo puedo eh, dejar esa dependencia emocional hacia mi trabajo, hacia una persona, hacia una cosa? Pues muy fácil. No permitas que te domine y que altere tus acciones, sin importar si es una emoción positiva o negativa. Las personas que dicen que se les sube, ¿no? que se vuelven presumidas o se les sube la fama, eh, ¿a, ¿a qué se refieren realmente? Pues que se están dejando llevar por una emoción que aparenta ser muy positiva ¿no? y puede terminar siendo perjudicial. Eh, los deportistas pasan algo similar. Si tú te tomas demasiado en serio los halagos de los demás... Te vuelves esclavo de las opiniones de otras personas. Si te tomas demasiado en serio todas las veces que te dicen que eres lo máximo, adivina qué. Si permites que eso altere muchísimo tus acciones, eh, tu estado y demás, ¿qué, va a alterar ¿qué lo va a alterar también? Pues las críticas en el momento en el que la gente eh, le dé vuelta a la tortilla y va vaya a estar en tu contra por alguna razón. Te lo vas a tomar demasiado en serio y va a alterar tu camino. Entonces no hay que tomarnos tan en serio ni una ni otra. Lo mismo con las emociones. Estás feliz, disfrútalo. Estás triste, no se puede disfrutar, pero pues ya acéptalo. Acepta que va a pasar, así como aceptas que también la felicidad va a pasar. No, no es estática, ¿no? va a estar súper feliz por unos momentos, te puede durar días y de pronto algo va a pasar y ya no vas a estar tan feliz y a lo mejor vas a estar triste, estresado, enojado, y de pronto eso también entiendes que no va a durar para siempre, y luego vas a volver a estar feliz. No tienes por qué dejarte llevar por esas eh, emociones para actuar. Entonces, si a mí me dicen, Gustavo, ¿qué haces cuando estás triste? Pues lo mismo que hago cuando estoy feliz. Me pongo a dominar mi camino, me pongo hacer cosas que están alineadas con mi crecimiento como hombre, me enfoco en desarrollar nuevas habilidades, en aportar valor al mundo, en conectar con las personas que son importantes en mi vida, en aportarles valor de alguna manera, en fortalecer la relación que tenemos. Eh, y básicamente es eso, básicamente es eso, acción, Kaizen. ...crear relaciones significativas... ...porque no hay nada como conectar con otras personas... ...y aportarles valor, ¿estás de acuerdo? Eh, y básicamente si lo resumiera... ...pues eso hago, eso hago... ...el problema es que la gente cuando está triste... ...deja de hacer, cuando está feliz... ...también deja de hacer... ...eso es algo que... ...caray... ...no, no, no me entra en la cabeza... cómo muchas personas... Eh, ...actúan de esa manera... ...yo desde que soy muy joven he dominado mi camino, claro que me he dejado llevar sin darme cuenta muchas veces por emociones muy intensas, por estar demasiado triste, por estar demasiado enojado. Creo que todos, ¿no? Principalmente en la adolescencia, en los hombres que, por ejemplo, empezamos a producir mucha más testosterona, pues empezamos a sentir de pronto eh, cierto enojo desbordante ¿no? o, o cierta agresividad que, que representa el lado masculino, que si no la canalizamos de manera positiva, pues se puede ir a un extremo perjudicial para nosotros o incluso otras personas. ¿no? Y ahí es donde debemos de aprender a entender que el que sintamos dentro de nosotros estas emociones intensas no significa que tengamos que actuar eh, más de una manera o de otra. Es simplemente parte de la vida y es parte de sentir. Y yo lo he compartido mil veces. A mí me encanta sentir emociones intensas. Me fascina sentir emociones intensas. Y me gusta hacer sentir emociones intensas a otras personas también. Por eso mismo muchas personas no aguantan eh, estar en mi presencia. Muchas veces no aguantan eh, tener algún tipo de relación, de amistad, de pareja, lo que sea. Eh, muchas personas no han aguantado porque a mí me gusta vivir con intensidad, me gusta sentir con intensidad y me gusta hacer sentir a las personas con intensidad. Y adivina qué, qué significa eso, que yo no juzgo. Muchas veces hacer sentir con intensidad, porque eso también no está bajo mi control, o sea, yo no, no está bajo mi control qué emoción va a sentir la otra persona, no es como que yo puedo controlarlo. Entonces, al final... Eh, muchas veces eso involucra que la otra persona va a sentir frustración, va a sentir enojo, va a sentir eh, tristeza en mi presencia, conectando conmigo. Y muchas personas no, no están dispuestas a, a, a soportarlo, no se atreven, no están acostumbradas, eh, están acostumbradas a más monotonía, a sentir menos, y por consecuencia, a vivir menos, en mi opinión, eh, el sentir es vivir, ¿no? Es mi opinión. Entonces, a mí no me da nada de miedo eh, sentir tristeza, eh, estar bajoneado un día. Hay días donde me voy a despertar y voy a estar bajoneado. Y, y ¿cuál es el problema? <ríe> es parte de vivir, caray. Es parte de vivir. Aquí la pregunta es, ¿estás dispuesto a sentir? ¿Estás dispuesto a, a vivir con intensidad en su máximo esplendor o te vas a resguardar no es que yo no quiero sentir yo 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 así me estoy mejor estable estoy mejor estable seguro que aburrido bueno para mí es aburrido es cuestión de perspectiva hay gente que le gusta vivir de manera aburrida está bien se, se entiende no pasa nada eh. Para mí no, a mí me gusta vivir con intensidad, me gustan relaciones intensas, intensas pero padre, no, no intensas tóxicas, no, porque much, mucha gente eh, confunde esa situación a veces, no, intensas pero siempre aportándonos valor, pero son intensas, a mí me gustan las relaciones intensas, las relaciones intensas generalmente involucran desafío mutuo, ¿no? que yo desafío a la otra persona a crecer, y yo, yo así soy, por naturaleza, por naturaleza me gusta desafiar a las personas porque me gusta que me desafíen. Y a veces esos desafíos involucran, te repito, emociones intensas de tristeza, de frustración, de dolor. A lo mejor tú has escuchado algún episodio de mi podcast y sientes dolor o sientes frustración o dices, este pendejo que me anda diciendo estas cosas, eh, que, te, que te toca fibras, te hace sentir con intensidad. Y si es así... Estoy cumpliendo mi propósito, aunque no sea una emoción positiva. Yo nunca voy a grabar un episodio cuyo propósito sea que estés feliz o que te sientas feliz todo el tiempo o que seas positivo. Nada, ni madres, ni madres. La vida es para sentir en todos los... Ahora sí que en todos los sentidos, en, de, en ambos lados de la moneda. ¿Para qué ignorar un lado, no? Si tú vas a escuchar mi podcast y si ya lo has escuchado, sabes... Aquí se siente tristeza y felicidad. No nada más nos vamos a ir de un lado de la moneda. Se sienten las dos porque vemos las cosas como son. Y el ver las cosas como son y el hacer algún tipo de cuestionamiento en torno a las circunstancias y verlas de manera objetiva muchas veces va a involucrar dolor porque eso significa que tenemos que crecer. Y así es. Y así me gusta a mí. Entonces ya. Eso fue todo lo que te quería compartir, ya no voy a ser más largo el asunto, porque de hecho tengo unas cosas que hacer, pero ahí te dejo la idea que te quería compartir el día de hoy, es una respuesta creo que muy clara, creo que muy evidente, creo que se podía esperar de mi parte. ¿Cómo respondo a la tristeza? Pues de la misma manera. ¿Cómo respondo a la felicidad? Por cierto, no lo olvides, son los últimos días que vamos a tener todos los programas todos mis cursos en línea al 50% de descuento por esta situación de la cuarentena. Si quieres aprovechar la cuarentena para desarrollar habilidades, para desarrollarte como hombre, para eh, fortalecer algún área de tu vida que tú sientas que podrías fortalecer o en la que estás titubeando actualmente, eh, es una buena oportunidad. Todos están al 50% de descuento. Puedes ir a cuarentenaconvalor.com. Y ahí puedes obtener todos los detalles de todos los programas y te puedes inscribir al que quieras. Incluso ahí tenemos un paquete que incluye todos. En un solo paquete puedes acceder a todos los programas que he creado desde siempre. Y hay unos bonos adicionales. Eso obviamente es para las personas más comprometidas que dicen, venga, yo pongo todas las cartas sobre la mesa, quiero desarrollar todas las habilidades, estoy viendo a largo plazo. Eh, pero si tú simplemente quieres uno de los programas, ahí también lo puedes obtener. Te repito, cuarentenaconvalor.com eh, van a estar por tiempo limitado al 50% de descuento. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.